0: Bienvenue, lebenslange 1. dem werden mit dem Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Ihr seht es hier, mein Französisch hat sich hier schon verbessert von 0 auf 100. Zumindest mal ein Wort kann ich. Also Scoop, es geht aufwärts, genauso wie äh, Werder Bremen. Aber zum Start natürlich eine ganz heikle Sache. Scoop, Wir haben ja einen Pool hier und wir haben hier äh, Schwimmflügel, weil meine Kinder ja so klein sind. Die sind jetzt von einer Firma aus Bremen. Und um was äh, will ich dir das sagen noch? Da geht immer die Luft raus, zumindest bei einem Schwimmflügel, weil man die nicht richtig schließen kann. Also ihr seht ja, äh, Werder, also Bremen und irgendwie, sagen wir mal, äh, hinten die, die Sachen dicht halten, die Schotten dicht halten. Das ist nicht nur beim Fußball ein Problem, sondern auch bei den Schwimmflügeln. Wir wollen die Firma jetzt mal nicht nennen, damit wir nicht so viel Ärger bekommen, aber äh, sehr ärgerliches Thema. So gut, ja. Kurz vor Darmstadt, in Anführungsstrichen, ist jetzt ja noch zwei Tage hin. Für mich der letzte Tag hier. Ähm, Gibt es ja für mich also aus meiner Sicht wenig Neues zu erzählen. Vielleicht das heißeste das Thema unter der Woche. Nabi Keta, nach zwei Tagen trainingsfrei ausgefallen, am Dienstag mit individuellem Training. War schon so ein bisschen die Frage, ob er wieder muskuläre Probleme hat. Er hat zweimal mittrainiert, Mittwoch und Donnerstag beim Mannschaftstraining. Heute am Freitag wieder ausgefallen, angeblich an Erkältung zudem natürlich unsere angeschlagenen Spieler Friedel und Stark, äh, wo du auch direkt gleich mal einsteigen kannst, wie jetzt sozusagen der letzte aktuelle Stand ist, sieht ja auch nicht so gut aus. Ansonsten bei Werder Bremen jetzt nicht so viel. Frank Baumer wurde ein bisschen über einen äh, TV-Vertrag ähm, gefragt und über Sachen wie sozusagen Interviews in der Kabine kurz vor der Halbzeit, kurz nach Spielende und so weiter. Ja, kann man natürlich sicherlich alles machen. Ähm, da ist der Fußball ein bisschen eigen, aber wie ich finde, sonst relativ ereignisarme Woche, oder?
1: Ja, moin, lieber User, moin, lieber selbst. Du hast ja einen sehr langen Monolog geführt, das muss ich alles aufarbeiten. Erstmal mit der Luft rausgehen bei Werder Bremen oder bei Bremen. Du hast es auf Werder Bremen bezogen, sage ich jetzt mal so. Ja, lass ich mal so im Raum stehen, ne, dass äh, gegen Darmstadt nicht die Luft ausgehen wird, will ich hoffen, dass wir die, da die nächsten drei Punkte einfahren. Ja, dann äh, Personal ähm, finde ich ganz schlimm. Habe ich gerade gelesen, was stark ausfällt. Finde ich echt richtig. Ähm, ja, Scheiße auf Deutsch gesagt, drücke ich mich jetzt mal so aus, weil er wirklich als Kapitän dann auch, ähm, die Leistung von ihm wurde honoriert, hat super gespielt, zwei, super Zweikampfwerte, finde ich richtig ja, nochmal scheiße, dass der auswählt. Ähm, wenn dann ein Friedel wiederkommt, was man nicht weiß, oder ein Welkowisch, hat für mich, die bringen für mich nicht die Leistung, die einen stark bringt. Ja, Navi Keita, der hat in fünf Minuten gezeigt, äh, was er kann ähm, gegen Köln. Ich hoffe nicht, dass das die einzigen fünf Minuten in der Hinrunde waren. Du kannst ihn noch an unser Wetter erinnern. Ich habe gesagt, der macht nicht mehr als zehn Bundesliga-Spiele. Ja, also, äh, da wirst du wahrscheinlich nicht mehr gegen wetten. Das ist leider, leider ist das so, aber sehr, sehr schade. Ja und sonst, ähm, ja. Ich bin echt gefrustet, was stark angeht, weil der hat mir irgendwie Sicherheit gegeben, da hat mir auch Spaß gemacht zuzugucken, der, hat voller, der war voller Elan, nochmal Kapitänsbinde umgehabt und so weiter und so fort, das ist schon ein Schlag ins Gesicht, meiner Meinung nach. Okay, wir spielen jetzt nicht gegen Bayern München, wir spielen gegen Darmstadt 98, ne? den Verein werde ich gleich noch ein bisschen vorstellen mit meinem Zell. das ist jetzt nicht die, das höchste Regal, die haben auch noch kein Spiel gewonnen in der Bundesliga, aber hatte Heidenheim vorher auch nicht, also Darmstadt in dieser Saison noch kein Bundesliga-Spiel gewonnen. Dann sind das zwei Eckspieler äh, vom Werder wieder, aber na, ich komme mal gleich zum Zettel. Was sagst du zum Ausfall vom Stark? Findest du es genauso schlimm?
0: Ja, absolut. Genau. Wir kommen ja nachher zur Aufstellung. Sicherlich gibt es da Optionen. Velkovic dann in die Mitte wahrscheinlich, äh, Friedl oder Jung dann auf der Linksverteidigerposition. Du hast ja angesprochen, Friedl ist ja auch ein bisschen fraglich. Ich glaube, wenn er äh, morgen noch mittrainiert beim Abschlusstraining für Sonntag, dann wird er dabei sein. Wenn nicht, dann wird wahrscheinlich Jungen den Part übernehmen. Kommen wir sicherlich gleich nochmal dazu. Ja, sicher, also unser Spieler, der die beste Leistung in der Abwehr jetzt vielleicht über die, die letzten ja, 50, 60 Spiele immer gebracht hat, wenn er gespielt hat, ähm, von da schon traurig. Du hast angesprochen, Kapitänsbinde auch nochmal gehabt oder äh, Stellvertreter. Ähm, hat ihn zumindest nicht so belastet, wie, so das, wie man das immer so bei Friedel denkt. Und das finde ich natürlich auch sehr gut. Das ist auf jeden Fall ein bitterer Ausfall für uns und da muss man mal gucken. Und ja, zum einen darf nicht die Luft ausgehen, wie du es gerade schon gesagt hast, und wir müssen da hinten die Schotten dicht bekommen. Das hat auch was mit der Luft zu tun. Also da gibt es viel zu tun. Von daher auch aufgrund dessen, dass jetzt, wie gesagt, nicht so viele Neuigkeiten rund um Werder jetzt da waren, können wir, glaube ich, ganz entspannt mal Richtung Zettel gehen und dann reden wir mal ein bisschen über die Aufstellung. Und dann haben wir es für heute schon. Also ja. leg mal los. Ja.
1: <lacht> Bevor ich loslege, noch zwei Sachen, also zwei Interviews, die ich sehr interessant fand mit Jerzy Pavlenka, der gesagt hat, dass das wohl jetzt seine, ähm, äh, wie hat er sich ausgedrückt, die wichtigste Saison für ihn jetzt, weil wir ja, Ne? mit der EM 2024 für Tschechien im Hintergrund, dass er seine Leistung bringen will und so weiter und so fort, dass er unbedingt bei der EM in Deutschland dabei sein will. Also sehr, sehr gutes Interview, der auch der dienstälteste Spieler bei Werder Bremen jetzt ist, ne? der am längsten Zeit schon bei Werder, Werder jetzt ist. Den ne? muss man sich auch mal vorstellen. Das wird über den schon alles geschimpft. Aber ich glaube, der spielt jetzt seine sechste oder siebte Saison hintereinander bei Werder Bremen. Also ganz, ganz großes Tennis. Also auch ein sehr interessantes Interview als Tipp für die User. Und natürlich, wer auch in der Presserunde war, war Romano Schmidt der für mich ein sehr, sehr um, gutes Interview gegeben hat, mit Thema auf Naviketa angesprochen, Thema österreichische Nationalmannschaft und so weiter. Sehr solide geantwortet, sehr interessant. Kann ich jedem User auch nur empfehlen, sich das anzugucken. Und ähm, was ich total witzig fand, war die äh, Diskussion in Anführungsstricken der Notengebung der Deichstube, dass er gegen Köln nur eine 3,5 gekriegt hat und er dann versucht hat, ähm, dem äh, Reporter von der Dreistube zu sagen, auf euch gucke ich sowieso nicht mehr. Ich gucke sowieso nicht auf den Noten. Ihr macht einmal so, einmal so. Also fand ich sehr interessant. Müsst ihr euch mal angucken, war echt gut. So, jetzt aber zu unserem Zettel und zu unserem Gegner. Am Sonntag um 15.30 Uhr ist der SV Darmstadt 98. Gegründet wurde der Verein am 22.05.1898. Mitgliederzahlsepp, 13.800, Stand 9. September 2023. Stadion ist das Stadion am Böllenfalltor. Ich war echt sehr, sehr ähm, überrascht, als ich die Zuschauer die Kapazität gesehen habe. Da passen 17.810 Zuschauer rein, was für mich ziemlich wenig ist. Der ja, Spitzname für die Darmstädter sind die Lilien. Äh, aufgrund einer Lilie im Vereinslogo und das Stadtwappen von Darmstadt hat auch eine Lilie. Die Vereinsfarben sind blau-weiß. Die Erfolge von Darmstadt 98, äh, Meister, zweite Liga 1978 und 1981. Dann sind sie viermal in die erste Liga aufgestiegen, klar, 1978, 1981, dann aber noch als Tabellenzweiter 2015 und 2023. In die zweite Liga sind sie aufgestiegen 1974 und 2014 und in die dritte Liga sind sie aufgestiegen 2011. Also die Erfolge sind eigentlich nur Aufstiege von Darmstadt 98 und das weiteste Kommen im DFB-Pokal war, glaube ich, 1986 und 1987 mal ein Erreichen des Viertelfinals. Das sind ja sehr überschaubare Erfolge, sage ich jetzt mal so, für Darmstadt 98, die auch noch nie Tabellenführer in der ersten Liga waren. Das kommt auch noch hinzu. So, dann gehe ich immer auf den Trainer ein. Finde ich einen sehr, sehr interessanten Mann. Thorsten Lieberknecht ist 50 Jahre alt, hat auch schon als Spieler in der Bundesliga gespielt, unter anderem beim 1. FC Kaiserslautern, bei Waldorf Mannheim, bei Mainz 05. Da eine kleine Anekdote. Mainz 05, sein Zimmernachbar war Jürgen Klopp, als er noch äh, bei Mainz 05 gespielt hat, hat er erzählt. Dann hat er doch bei Saarbrücken gespielt und bei Eintracht Braunschweig. Und als Spieler ist er A-Jugend Meister 1992 mit dem ersten FC Kaiserslautern geworden und hat auch äh, Nationaleinsätze gehabt für die Nationalmannschaft, U16-16 Spiele, U18-7 Spiele und U20-3 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft, was ich auch sehr bemerkenswert fand. So, Trainer, 2007 begonnen bei Braunschweig in der U19 und dann von 2008 bis 2018 zehn Jahre Eintracht Braunschweig trainiert, dann von 2018 bis 2020 zwei Jahre der MSV Duisburg und seit 2021 wieder Darmstadt, also was heißt wieder, an Darmstadt 98 trainiert. Seine Erfolge als Trainer war der Aufstieg 2013 mit Braunschweig in die erste Liga und natürlich der Aufstieg mit Darmstadt 98, 2023 in die erste Liga. Und außerdem ist er noch mit Braunschweig 2011 Meister der dritten Liga geworden. Was natürlich auch noch ein kleiner Erfolg ist. So, und dann kannst du schon morgen ins Wettbüro gehen, wer äh, gegen uns ein Tor schießt, weil die Ex-Werder-Spieler schießen ja immer ein Tor. Und bei Darmstadt 98, ad hoc, hätte ich gesagt, da gibt es keine ehemaligen Werder-Spieler. Aber gut, ich habe es mir nochmal angeguckt. Es gibt zwei Stück. Der eine ist der Tobias Kempe. Der hat in der U18, U19 und in der zweiten Mannschaft von Werder von 2006 bis 2008 gespielt. Er kam damals von Borussia München-Gladbach und ist anschließend zum Erzgebirge Auer gegangen. Auch sehr bekannt ist sein Vater, ne, der, ähm, ich glaube, der hieß Matthias, oder Matthias? Ich glaube Matthias Kempe, der beim VfL Bochum gespielt hat. Und der zweite ehemalige Werder-Spieler ist Frank Rohnstedt, ist jetzt nicht so bekannt. Der hat in der Saison 2018, 2019... Für Werder 2 ist er da aufgelaufen. So, Sepp, dann allgemeine Spiele gegen Darmstadt 98, unsere Statistik. Insgesamt in der ersten Bundesliga hatten wir acht Spiele gegen Darmstadt. Davon haben wir zwei gewonnen, vier unentschieden gespielt und zwei verloren. 15 zu 14 Tore. Im DFB-Pokal haben wir dreimal gegen Darmstadt gespielt, alle dreimal gewonnen mit 13 zu 1 Tore, also eindeutig. Und in der zweiten Liga wissen wir alle, in unserer Aufstiegssaison haben wir zweimal gegen Darmstadt gespielt. Einmal in Darmstadt 3-0 verloren und einmal zu Hause gegen Darmstadt 1-0 gewonnen. Das waren die zwei Spiele in der zweiten Liga. Deshalb, Sepp, das letzte Spiel gegen Darmstadt war in der zweiten Liga am 27. Spieltag, am 19.03. Weiß ich noch, war ich live im Stadion. Das war ein Topspiel um 20.30 Uhr damals. Ähm, ganz frühe rote Karte für Darmstadt in der 23. Minute für diesen Giorz hier, dieser Kartenhengst, der die meisten gelben Karten auch gekriegt hat. Und Fülle macht in der 52. Minute das Siegtor, das 1-0. Wie gesagt, das war das, Spiel, das letzte Spiel in der zweiten Liga. Ich habe aber auch noch rausgeschrieben, weil ich es sehr interessant fand, das letzte Spiel in der ersten Liga. Und das war am 23. Spieltag, am 4. März 2017. Da haben wir zu Hause 2-0 gewonnen. Beide Tore Max Kruse, 75. Minute und 90. Minute. Und das war nochmal eine Erwähnung wert. So, Sepp, das war der Zettel zu unserem glorreichen Gegner SV Darmstadt 98.
0: Siehst du, das sind natürlich gar nicht die, die aktuellen, das musst du, glaube ich, wieder zum nächsten Zettel machen, die aktuellen äh, fünf, äh, fünf Spiele hintereinander.
1: Genau, Aber das ist ja schon erwähnt, mit, ne?
0: genau ähm, hinten drin. Ähm, ich glaube, einen Punkt haben die ja nur. Ne? Mhm. Und... Ähm, was jetzt, glaube ich, sehr interessant war, nämlich so ist auch meine Einschätzung, dass die Spiele eher knapp waren. Du ist ja gesagt, sehr ausgeglichene Bilanz in der Bundesliga. Auch schon eher eine Rutsche bekommen in der zweiten Liga. Äh, mhm. Damals beim, äh, beim, bei der Rückkehr von Markus Anfang äh, beim 3 zu 0. Und 15 zu 14 Tore klingt ja auch nicht danach, dass wir jetzt wirklich äh, souverän das Ganze managen. Also ich glaube, es ist ein happiges Spiel. Und äh, ihr kennt das ja alle, extremer äh, hätte ich vielleicht noch ein bisschen so vom Namen schon mal gehört. Wenn überhaupt. Aber sonst auch keine Zuordnung. Das ist ja auch, glaube ich, letztes Mal erwähnt. Da gibt es wahrscheinlich keinen Spieler, genau, zumindest keinen Bekannten. Ich glaube, es ist eher auch so eine Mannschaft, die natürlich Thorsten Lieberknecht, man kennt es ja auch aus Braunschweiger Zeiten, du hast ja erwähnt, sehr lange Trainer, vielleicht auch eher ein bisschen ruppiger ist. Ja, ein bisschen mehr über, über den Kampf geht oder über die, die Qualitäten der zweiten Liga als über die, die der ersten Liga. Also ich glaube, man muss das Spiel zu 100 Prozent annehmen. Ja? Wenn du da Larifari machst und denkst, du kannst jetzt hier mit Hackentricks oder so äh, da erfolgreich sein, da werden sie dir ähm, dann die Bruder vom Brot nehmen. Was ich jetzt nochmal mitbekommen hatte, ich habe es mir aber jetzt nicht weiter verfolgt oder mir angeschaut, sie hatten ja 3-0 geführt gegen Gladbach, das letzte Heimspiel, und dann noch 3-3, also sind da irgendwie eingebrochen dann zur zweiten Halbzeit, aus welchen Gründen auch immer.
1: Durch die rote Karte. Die eine rote Karte gekriegt, ne?
0: okay. hat eine rote Karte gekriegt. rote Karte gekriegt. Ja gut, dann haben sie dadurch so ein bisschen das, das verspielt. Also man sieht ja auch, dass sie ähm, durchaus damit kalten können. Sie hatten das andere Heimspiel 1 zu 4 verloren, glaube ich, gegen Union Berlin, wo Union Berlin relativ früh sogar noch eine rote Karte bekommen hatte. Da zeigt okay. sich vielleicht nicht ganz so viel Stärke, aber die müssen natürlich auch kommen. Ja, das, die, die werden den Rasen da äh, ummähen, weil ähm, ja, die müssen dringend punkten. Vor allen Dingen jetzt auch mal dreifach. Es gibt ja viele Mannschaften, das hast du ja letztes Mal auch angesprochen, die nur einen Punkt haben. Und äh, unten, da beginnt dann ja schon das Zittern. Ich meine, wir sind für den Moment, stehen wir ja ganz nett da, aber äh, grundsätzlich muss man sagen, das gehört, die gehört zu den Mannschaften, wie ich schon mal erwähnt habe, für mich Bochum, Heidenheim und halt Darmstadt, die man hinter sich lassen muss. Und... Ähm, da muss man natürlich voll auf Sieg spielen, auch wenn, äh, auch, auch wenn ich jetzt hier sehe, dass man eher wieder eine abhaltende Taktik spielen sollte und über Umschaltsituationen zum Erfolg kommt, als jetzt probiert wieder das Spiel selber zu machen mit viel Ballbesitz und Offensivaktionen, weil dann werden wir wieder hinten äh, fahrig und kriegen dann wieder die Gegentore rein. Das wäre jetzt für mich auch ein sehr gutes Spiel, um, um Jinma zu bringen als Beispiel, Justin, dass der halt einfach, ne, dass man abwartet, weil die müssen kommen, also die können nicht auf 0-0 spielen, ja. Also die Saison ist jetzt schon zu lange dabei. Du hast einen Punkt, was sollen die machen? Die müssen Gas geben. Ja? Die wissen auch, dass Werder Bremen jetzt nicht Bayern München ist. Also die müssen nach vorne spielen. Und da glaube ich schon, dass wir da auch eher unsere Stärken hätten, wenn wir mehr über das Umschaltspiel kommen. Wahrscheinlich werden wir das wieder nicht machen. Also wird es ein ganz
1: schwieriges Spiel für uns. Ja, Darmstadt wird ganz klar mit Messer zwischen den Zehen kommen, wie du schon gerade gesagt hast, auch wenn es so 17.000 Zuschauer sein werden, die werden aber wie eine Eins hinter der äh, Mannschaft stehen, die werden die nach vorne peitschen, in der Heidenheim waren es glaube ich auch noch 15.000, da haben wir 4-2 verloren, Und die haben ja. auch richtig Gas gegeben, also da musst du auf jeden Fall mit Kampf gegenhalten, du kannst ja nicht da am Sonntag schön Spielerei machen. dann liegst du sofort 1-2-0 zurück, du musst die Zwei Kämpfe annehmen, du musst sofort da sein, du musst dir sofort zeigen, an mir kommst du nicht vorbei, ne, sofort. Ellbogen raus und zeigen, hier bin ich definitiv. An mir prallt es auf jeden Fall ab und da muss von Anfang an sein, wir sind Werder Bremen und ihr kommt an uns nicht dran. Definitiv muss das die Vorgehensweise sein. Und äh, ich sehe schon wieder schwarz, wenn wir 1-0 zurückliegen, was dann passiert. Deshalb wäre es auch äh, vom Vorteil, wenn wir da in Führung gehen. Und wie gesagt, äh, wenn wir dann 1-0 zurückliegen, dann sind die Fans wieder dahinter, auch wenn es so 17.000 sind, was ich gerade schon erwähnt habe. dann ist ja eine Wand dahinter und du weißt ja, was bei Werder los ist, wenn die eins so ins Rückstand geraten. Ich kann mich sehr gut noch an das Hinspiel in der zweiten Liga erinnern. Wie du sagst, das ist die Heimkehr von Markus Anfang. Da ging es nämlich 1-0 und dann ging es nur noch bergab. Damals äh, da hat Darmstadt uns richtig vorgeführt und das als Zweitligist gegen den gestandenen SV Werder Bremen. Ne? Deshalb nochmal. Du musst dagegen halten. Deshalb wurmt es mich umso mehr, dass Niklas Stark morgen ausfällt, weil wir haben Marco Friedel seine Leistung bisher in der bisherigen Saison gesehen. Und wenn Marco Friedel nicht spielt, wer spielt denn dann? Also lass uns mal zur Aufstellung kommen, ne?
0: Wenn wir zur Aufstellung kommen, gerne natürlich auch eure ähm, Eindrücke. Vielleicht jetzt hier nochmal ganz kurz der Hinweis, denkt bitte daran, auch den Kanal nochmal zu abonnieren und auch ein Like da zu lassen. Auch gerne die, die immer Podcast hören, macht euch gerne mal hier so einen Gmail-Account und äh, einfach mal den Kanal noch zusätzlich liken und abonnieren. Jetzt zum Thema Aufstellung. Ja. Also für mich, Velkovic geht dann in die Mitte, stark fällt ja aus, Pieper rechts, wir gehen jetzt davon aus, dass wir wieder nichts ändern an der Aufstellung, an dem System, Entschuldigung. Und dann wäre die Frage Friedel, falls er dann fit ist. Oder man könnte natürlich Jung reinsetzen, der hat es ja auch oft genug gemacht. Das wären jetzt für mich die beiden Alternativen. Und ansonsten würde ich die Außenposition mit Weiser, Olivier, dann dem Mann lassen, so wie sie jetzt waren. Und davor würde ich jetzt auch nichts Großartiges ändern. Klar, es ist auch eigentlich so ein, wie gesagt, unser Lieblingsspieler, in Anführungsstrichen, überspitzt formuliert. Auch eigentlich mal wieder so ein Leo Bittenkur-Thema, aber der ist jetzt ja für den Moment so ein bisschen draußen. Warum auch immer, weil er vorher doch relativ stark drin war. Jetzt nicht unbedingt wegen der Leistung, aber. War ein bisschen komisch, dass der Ole Werner, der hat den ja sonst immer aufgestellt, trotz schlechter Leistung, so von der Mentalität her. Aber ich denke, man sollte da jetzt nichts ändern. Linen spielen lassen, Stay, hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen, aber Romano noch ganz solide. Der wird Duke spielen lassen, Boré, gesagt, ja. Ich würde es ein bisschen anders machen persönlich, weil ich sagen würde, ich würde eher abwarten, ich würde hinten zumachen weil damit wir mehr in die Zweikämpfe kommen, weil es wird ein sehr zweikampfintensives Spiel für mich. Es wird quasi so ein bisschen, wir sein Geholze, es ist übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Es geht jetzt halt mehr über die Leidenschaft. Deswegen würde ich jetzt nicht gerne dieses Thema aufmachen bei Werder wieder. Wir wollen jetzt irgendwie, Spielbeherrschend sein und über Ballbesitz und Offensivspiel agieren. Und ich würde lieber über Umschaltsituationen agieren, weil ich glaube, es ist zielführender. Es wird wahrscheinlich wieder nicht das Thema sein, aber gut. Und wir hätten halt da die schnellen Leute, zumindest den Justin, der dann halt die Power reinbringen würde. Aber aus meiner Sicht wird er also in der Aufstellung nicht viel ändern, sondern einfach nur Friedel-Jung dann einsetzen.
1: Ja, und das will ich jetzt mal nochmal ganz intensiv mit dir besprechen. Ja, Normalerweise links, Abwehrkette, Linksfuß, ja. Ersatzkapitän, also Kapitän Friedel wird er wohl machen. Nur wenn Friedel jetzt nicht kann. Ähm, was hältst du denn von der Alternative? Groß hinten?
2: Nein. Jung. Okay,
0: okay. Der muss dann Jung spielen lassen. Ich glaube nicht, sonst müsste er groß in die Mitte ziehen, hat er auch ein paar Mal gemacht. Velkovic dann links, glaube ich. Ja. Ich glaube, er wird einfach Jung spielen lassen, aber weil er dann auch sagen kann, Jung hat er auch, glaube ich, entweder in der Vorbereitung oder auch in der zweiten Liga, meine ich. Auf drei, drei Spiele innenverteidiger hat er ja schon gespielt. Wenn ja, okay. ich auch bei Kopenhagen, also der wird es, glaube ich, dann darüber machen.
1: Ich würde auch lieber Justin sehen, weil er sich die Chances verdient hat, auf jeden Fall nach den beiden Spielen. Aber es wird jetzt hundertprozentig Boré und duck spielen. Und Mittelfeld darf sich meiner Meinung nach definitiv nichts ändern, weil das Mittelfeld war gegen Köln ähm, gut drauf. Romano Schmid gut drauf, gewinnt die Zweikämpfe, hat immer wieder Assists dabei bereitet. Was hat er gesagt in der Pressekonferenz? Von acht möglichen Toren von uns hat er sechs, glaube ich, mit mit vorbereitet, hat er gesagt in der Pressekonferenz. Den muss er spielen lassen. Linen sowieso 97 Prozent äh, Passgenauigkeit. Stay ist obwohl er, er, er ich drücke so aus, er ist torgefährlich, aber trifft das Tor nicht. Du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall, er hat also immer Chancen dabei. Und damals in Stuttgart hat er ja auch das Tor mal getroffen. Ja. Deshalb im wird er definitiv nichts ändern. Vorne würde ich gerne Justin sehen, aber den wird er nicht spielen lassen. Also dann haben wir doch schon wieder die Aufstellung rausgehauen. Definitiv.
0: Genau, so sieht's aus. Navigator, wie gesagt, Erkältung, Schrägstrich Schräg, Krippe, irgendwie sowas in die Richtung, muss man mal sehen. Aber wäre sowieso kein Kandidat für die, für die Startelf. Der Rest wollte mal da. Auch nicht, weil ich glaube, wenn hätte er den danach direkt wieder spielen lassen müssen, hat er jetzt nicht gemacht. Der wird jetzt nicht großartig da weiter rotieren. Gucken wir erstmal, dass die Belger zum Zuge kommen, weil die das ja ganz gut gemacht haben. Und in der Abwehr gibt es dann jetzt, ja, zwei Möglichkeiten, die du setzen. Man kann ja mit groß, wäre noch eine dritte, kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen. Und dann bleibt es ja beim alten äh, Thema. Dann fehlen noch natürlich die Tipps, Scoop.
1: Ja, ich hau heute richtig einen raus. Ihr kennt mich gar nicht wieder. 2 zu 1 für Werder Bremen. Hey. schützen Stay, habe ich ja gerade gesagt. Oh. Und Duxen.
0: Ja, der Duxch, der, Dux, der muss auch immer irgendwie treffen. Ne? Der äh, ist ja völlig von der Rolle, was jetzt Tore angeht. Obwohl, das stimmt gar nicht. Die Elfmeter, Entschuldigung, hat natürlich reingemacht. Aber ich meine, das ist aus dem Spiel heraus. Äh, komm, ich habe jetzt ja so viel über die Schwimmflügel am Anfang gesprochen. Ich sag mal, wir sind jetzt äh, besser als die Produkte. Das heißt, die Luft geht nicht raus. Der Stöpsel funktioniert. Also gewinnen wir 2 zu 0. Äh, Tore sind mir jetzt erstmal egal. Die 0 muss stehen. Äh, wisst ihr ja, das ist das Allerwichtigste, dann da holen wir auf jeden Fall immer einen Punkt. Bei den anderen Themen holen wir vielleicht einen Punkt, aber man weiß es nicht so genau. Von daher 2 zu 0 mein Tipp. Schreibt gerne eure Tipps rein oder eure Meinung zur Aufstellung. Wäre natürlich ein ganz wichtiger Sieg äh, mit Hinblick auf dann Hoffenheim nochmal und dann die Länderspielpause und dann kommen auch nochmal andere Brocken, wobei Hoffenheim sehe ich jetzt auch schon ganz gut. Vor allem, wenn jetzt auch mal nächstes, also dieses Wochenende auch noch gewinnen, sind die wahrscheinlich euer so Fünfter oder Sechster in der Tabelle. Okay.
1: Heute Abend gegen Dortmund, ne? hoffen wir zu Hause gegen Dortmund heute Abend.
0: Ja, da wird man mal sehen, wie, wie stark die in Anführungsstrichen sind. Wenn sie da vielleicht sogar auch gewinnen, sieht man, dass man da auch ein ganz großes Kaliber dann hat. Äh, ja, Scoop, du bleibst eigentlich nur der Rausschmeißer. Ich verabschiede mich jetzt hier mit Au revoir von euch aus Frankreich und äh, wir hören uns natürlich dann wieder zum Nachbericht oder zum Spielbericht, heißt es ja mittlerweile. Homepage wird auch mal wieder aktualisiert, könnt ihr auch gerne mal raufgucken, ra wenn ihr jetzt den Kanal ähm, sozusagen aus den Augen verliert. Da freuen wir uns natürlich auch immer, dass da ein paar Klicks reinkommen. Ansonsten guckt der Rauschmeißer und dann bis demnächst.
2: Ja,
1: mein Rauschmeißer ist heute wieder ein Tipp. 20 Jahre Double Saison ist her und es gibt auch auf der ARD Audiothek gibt es ja von Moritz Katalek jeden Mittwochabend äh, so 20 Minuten einen Rückblick vor 20 Jahren, also es ist Gänsehaut pur, Jungs, ich kann das nur jedem empfehlen, da kommen auch die ganzen ehemaligen Spieler zu Worten, Ivan Klasnitschen, Ailton, Frank Baumann, Thomas Schaf ist da drin, Klaus Allos, ein ganz langes Interview, also das ist echt, ähm, wer es damals erlebt hat, das ist Gänsehaut pur, jeden Mittwoch für mich jetzt ein Pflichttermin, das anzuhören, es sind nur 20 Minuten, aber von den 20 Minuten sind es echt 15 Minuten Gänsehaut, was da vor 20 Jahren los war, war schon der absolute Hammer, und das kann ich nur jedem empfehlen und ich hoffe, dass das in 20 Jahren dann genauso weitergeht. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
2: Unter Liga 2 doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal. Werder wir stehen hinter dir, Werder Bremen. Ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is so Overall, wir stehen zusammen an Green-White-Wonderwall. Werder Bremen, ein Leben an green -White.